0: Onder de willig Er waren eens twee kleine kinderen. Hun ouders waren buren en de kinderen speelden graag in beide tuinen. Ze liepen van de ene tuin naar de andere. En in een van de tuinen groeide een vlier en in de andere een oude wilg. Onder deze boom speelden de kinderen graag. Het mocht van hun ouders als ze maar voorzichtig deden, zodat ze niet in het water zouden vallen. In hun stad was er soms een kermis met ook een snoepmeneer. De meneer logeerde altijd bij de ouders van de kleine Knoet. Zo nu en dan gaf hij een peperkoek cadeau en natuurlijk kreeg Johanna dan ook altijd een stukje. Maar wat nog bijna leuker was, waren de verhalen van de snoepmeneer. Dus op een avond vertelde hij hen een verhaal dat zo'n diepe indruk op de kinderen maakte dat ze het nooit meer vergaten. En daarom denk ik dat het leuk is als jullie het ook horen. Er lagen eens twee peperkoeken op mijn aanrecht, zei hij. De een in de vorm van een jongen met een hoed, de andere van een meisje zonder muts. Ze werden te koop op de toonbank gelegd en na een tijdje werden ze verliefd op elkaar. Maar geen van beiden sprak er met de ander over, dus er gebeurde niets. Hij is een man, hij zou het eerste woord moeten spreken, dacht het peperkoekmeisje. Toch voelde ze zich heel gelukkig. Ze was er zeker van dat haar liefde werd beantwoord. Maar de jongen had andere gedachten. Hij droomde dat hij een echte straatjongen was en dat hij vier echte muntstukken bezat. En dat hij het peperkoekmeisje had gekocht en haar had opgegeten. En zo lagen ze dagen en weken op de toonbank, totdat ze hard en droog werden. Maar de gedachten van het meisje werden steeds toegewijder. het is voor mij genoeg dat ik met hem op dezelfde toonbank heb kunnen leven. En toen brak ze plotseling met een krak in tweeën. Ach, zei de peperkoekjongen tegen zichzelf, als ze van mijn liefde had geweten, zou ze nog heel wat langer heel gebleven zijn. En dat was hun verhaal, zei de snoepmeneer, Een verhaal van een stille liefde die nooit tot iets is gekomen. Vervolgens gaf hij Johanna de peperkoekjongen, die nog helemaal heel was, en dan Knoet het gebroken meisje. Maar de kinderen waren zo onder de indruk van het verhaal dat ze het hart niet hadden om de geliefde op te eten. De volgende dag gingen ze onder de met klimop begroeide kerkmuur zitten en namen de twee koekfiguren mee. Ze plakten ze in de zon tussen de groene bladeren en vertelden toen het verhaal van hun stille liefde aan een groep kinderen. Ze noemden het liefde omdat het verhaal zo mooi was. En de andere kinderen waren het daarmee eens. Maar toen ze zich omdraaiden om naar het peperkoekpaar te kijken, was het gebroken meisje weg. Een slechte jongen had haar snel opgegeten. Eerst vonden de kinderen dat erg jammer, maar achteraf dachten ze dat het beter was dat de arme minnaar niet alleen achterbleef. En dus aten ze hem ook maar op. Maar ze vergaten het verhaal van het peperkoekpaar nooit. De twee kinderen speelden nog jarenlang bij de vlier en onder de wilg. Het meisje zong mooie liedjes. De mensen die langs liepen bleven stilstaan om naar de prachtige heldere stem van Joanna te luisteren. Maar aan deze gelukkige tijd kwam een einde toen de buren werden gescheiden. De moeder van het meisje stierf en de vader ging met Joanna in de hoofdstad Kopenhagen wonen. Ze namen in tranen afscheid van elkaar, maar hun ouders beloofden dat ze elkaar zouden schrijven. Hierna ging Knoet in de leer bij een schoenmaker. Hij groeide op tot een geweldig sterke jongen en was een ijverige leerling tot hij zelf schoenmaker was. Hij had de grote stad Kopenhagen nog nooit gezien en hij dacht heel vaak aan Johanna. Maar dacht ze ook aan hem? Met kerstmis kwam er een brief van haar vader aan Knoets' ouders, waarin stond dat het heel goed ging in Kopenhagen. Ze vertelde ook dat Johanna met haar prachtige stem veel concerten zou gaan geven en veel geld zou verdienen. En verder zeiden ze dat Johanna haar hartelijke groeten aan Knoet zond. De buren waren blij met de goede berichten en Knoet wist nu dat Johanna ook aan hem dacht. Het werd duidelijk voor hem dat zij zijn vrouw moest worden en hij glimlachte bij het idee. Het verhaal van het peperkoekpaar met hun stille liefde was hij nog niet vergeten en hij wilde het anders aanpakken. Eindelijk zat zijn leertijd erop en bereidde hij zich voor het eerst voor op een reis naar Kopenhagen. Een meester verwachtte hem daar, maar hij dacht aan Johanna en hoe blij ze zou zijn om hem te zien. Dus, na afscheid van zijn ouders genomen te hebben, vertrok hij te voet uit zijn geboorteplaats op weg naar Kopenhagen. De volgende zondag was hij van plan zijn eerste bezoek aan Joannas vader te brengen. Toen de dag aanbrak haalde hij zijn nieuwe kleren tevoorschijn en ook een nieuwe hoed. Het huis was makkelijk te vinden, maar hij was verbaasd hoe dicht de mensen op elkaar leefden in deze drukke stad. Johanna's vader ontving hem heel vriendelijk. Johanna zal heel blij zijn je te zien, zei haar vader. Je bent een aardige jonge man geworden. Hij klopte op haar kamerdeur. Knoet had alleen oog voor Johanna. Ze zag er volwassen uit en was erg mooi. Even keken ze elkaar bevreemd aan, maar toen renden ze naar hem toe. Ja, ze was echt blij toen ze haar jeugdvriend weer zag. De tranen stonden zelfs in haar ogen. En toen stelde ze heel veel vragen over Knoets ouders en ook over de vlierboom en de wilg, die ze vliermoeder en wilgenvader noemden. En ze sprak over het peperkoekpaar. Over het verhaal van hun stille liefde en hoe ze samen op het aarig lagen en in tweeën splitsten. Ze lachte er hartelijk om. Maar het bloed stroomde naar knoets wangen en zijn hart klopte snel. Hij hoorde dat hij door haar ouders was uitgenodigd om de hele avond bij hen te blijven. Ze zong een eenvoudig lied en haar gezang klonk alsof het waar gebeurd was. En het was alsof ze de gevoelens van haar eigen hart uitstortte. O, dacht hij, ze weet dat ik dol op haar ben. En toen hij wegging, drukte ze zijn hand en zei, Je hebt een goed hart, Knoet, blijf altijd zoals je nu bent. Wat een gelukkige avond was dit geweest. Knoet kon er niet van slapen. Johannes' vader had bij het afscheid gevraagd of hij snel weer langskwam. Zondag zie ik haar weer, zei Knoet bij zichzelf. En dan zal ik haar vertellen dat ik met hart en ziel van haar hou. En dat ik haar als mijn vrouw wil. Ik weet dat ik maar een arme schoenmaker ben, maar ik zal hard werken en laat zelf een meesterschoenmaker worden. Ik ga met haar praten, want de stille liefde zoals in het pe- peperkoekverhaal leidt tot niets. Ik ben zo blij dat je bent gekomen, zei ze. Ik wilde je vertellen dat ik naar Frankrijk ga. Het is noodzakelijk voor mij om daarheen te gaan, als ik een eerste klas artiest wil worden. Arme Knoet, hij verloor al zijn moed en hij had het gevoel dat zijn hart zou barsten. Hij hield de tranen binnen maar het was duidelijk te zien hoe bedroefd hij was. Jij trouwe ziel, riep ze uit, en na deze woorden vertelde Knoet haar hoeveel hij van haar hield en dat hij met haar wilde trouwen. Hij zag dat Johanna bleek werd. Ze zei ernstig en treurig, Knoet, maak jezelf aan mij niet ongelukkig. Ik zal altijd een goede zus voor je zijn op wie je kunt vertrouwen, maar meer zal ik niet voor je zijn. Johanna zeilde naar Frankrijk en knoetwaalde door de modderige straten van Kopenhagen. De andere gezellen in de winkel vroegen hem waarom hij er zo somber uitzag en wilden dat hij met hem meeging om zich te amuseren. Dus ging hij met hem mee naar een danszaal. Hij zag daar veel knappe meisjes, maar niemand zoals Johanna. Hier, waar hij dacht haar te vergeten, was ze voor zijn geest meer levendig dan ooit. Hij voelde zich daar niet thuis, zijn hart was bij Johanna. En terwijl hij in snel tempo door de straten liep, kwam hij langs het huis waar ze vroeger woonde. Het was donker, leeg en eenzaam, maar de wereld draaide door en Knoet moest ook verder. De winter kwam en alles werd koud en stil. Maar toen de lente kwam, kreeg Knoet het verlangen om de wereld in te trekken. Hij pakte zijn knapzak en reisde door Duitsland, maar hij vond geen rust en vrede. Hij sprak met niemand over Johanna, hij had zijn verdriet in zijn hart opgeborgen. Daarna ging hij naar Milaan en hier vond hij een Duitse meester die hem als werkman aannam. Op een dag nam zijn meester hem mee naar de stad, naar de opera. Er klonk heerlijke muziek in het gebouw en alles zag er nog mooier uit dan in het theater van Kopenhagen. Maar toen was Johanna er geweest. En nu? Zou het kunnen? Ja, het was onze magie. Zij was hier. Want toen het gordijn op, opging, stond daar Johanna, gekleed in zijde en goud en met een gouden kroon op haar hoofd. En ze zong, dacht hij, zoals alleen een engel kan zingen. Toen stapte ze naar voren en glimlachte, zoals alleen Johanna kon glimlachen. En keek knoet recht aan. Arme knoet. Hij greep verward de hand van zijn meester en riep luid, Joanna. Maar niemand hoorde hem behalve zijn meester, want de muziek klonk boven alles uit. Ja, ja, het is Joanna, zei zijn meester, dus het was geen droom. Het hele publiek applaudisseerde voor haar, gooide bloemenkransen en elke keer dat ze wegging, riepen ze haar weer, zodat ze steeds weer terugkwam. Op straat dromden de mensen rond haar rijtuig. Knoet stond, vo- stond in de voorste rij en schreeuwde net zo vrolijk als de rest. Toen de koets stopte voor een schitterend verlicht huis ging Knoet dicht bij de deur van haar koet staan. De deur vloog open en ze stapte uit. Het licht viel op haar lieve gezicht en hij kon zien dat ze glimlachte toen ze hem bedankte. Knoet keek haar recht in het gezicht en ze keek naar hem, maar ze herkende hem niet. Een man gaf haar zijn arm en de mensen zeiden dat de twee verloofd waren en binnenkort zouden trouwen. Toen ging Knoet naar huis en pakte zijn rugzak in. Hij voelde dat hij terug moest naar het huis van zijn jeugd, naar de vlierboom en de oude wilg. Het oude echtpaar smeekte hem te blijven, maar hun woorden waren nutteloos. Tevergeefs herinnerden ze hem eraan dat de winter daaraan kwam en dat de sneeuw al op de bergen was gevallen. Hij zei dat hij gemakkelijk het spoor van de snelrijdende rijtuigen kon volgen. En met niets anders dan zijn rugzak, leunend op zijn stok, kon hij stevig voortstappen. Dus ging hij op weg en liep steeds verder naar het noorden, totdat zijn kracht op begon te raken en er geen huis of dorp meer te zien was. De sterren glinsterden aan de hemel boven hem, maar hij was duizelig. Zijn voeten struikelden en hij voelde zich ziek. In de verte zag hij de lichten van een dorp en met zijn laatste kracht kwam hij bij het dorp en vond onderdak in een eenvoudig onderkomen. Hij bleef daar die nacht en ook de volgende dag, want zijn lichaam had rust en verfrissing nodig. Na een paar dagen vervolgde hij haastig zijn weg naar het noorden. Hij sprak met niemand over zijn haast of over zijn verdriet. Sommige dingen kunnen alleen door de menselijke natuur gevoeld worden. Op een dag liep hij over het land en de lucht voelde al ijzig. Langs de kant van de weg groeide een wilg, die hem aan thuis deed denken. Hij was moe, dus hij ging onder de boom zitten en viel in slaap. In zijn droom leek de boom op een sterke oude man, de wilgenvader, die zijn zoon in zijn armen nam om hem terug te dragen naar zijn huis. En daarna droomde hij dat het echt de oude wilg uit zijn stad was, die hem was komen zoeken en nu gevonden had. Hij bracht hem terug naar het tuintje aan de oevers en daar stond Johanna met haar gouden kroon om hem te verwelkomen. En toen verschenen er twee figuren en hij herinnerde zich dat het de peperkoekfiguren waren. Dank je wel nog dat je ons losgemaakt hebt, zeiden ze. We hebben van jou geleerd dat gedachten en gevoelens vrij uitgesproken moeten worden, anders gebeurt er niets. Dat hebben we gedaan en nu zijn we verloofd. En toen liepen ze hand in hand weg, richting de kerk. De grote kerkdeur vloog open en de zachte tonen van muziek klonken uit het orgel. Het peperkoekpaar zei dat Knoet en Johanna eerst naar binnen moesten gaan. Ze knielden bij het altaar en Johanna boog haar hoofd voor hem. En haar ijskoude tranen vielen op zijn gezicht. Haar hart smolt voor hem door zijn sterke liefde. En toen werd hij wakker. Hij zat nog steeds onder de wilg in een vreemd land op een koude winteravond, terwijl sneeuw en hagel op zijn gezicht sloegen. Dat was het heerlijkste uur van mijn leven, zei hij, hoewel het maar een droom was. O, oh, laat me dit nog eens dromen. Toen sloot hij zijn ogen weer en sliep en droomde verder. Tegen de ochtend viel er een grote hoeveelheid sneeuw, maar hij sliep nog steeds door. Toen de dorpelingen naar buiten kwamen om naar de kerk te gaan, zagen ze langs de kant van de weg een werkman zitten onder de wilg. Maar de werkman was doodgevroren. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website ridiro.com.nl kunt lezen, downloaden en printen?